0: Hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos Eu vou compartilhar a palavra, depois vamos ter a ceia E depois a gente vai orar como nós fizemos a semana inteira A gente vai orar pelos irmãos que vieram para receber a oração Aqueles que quiserem ir embora vão estar liberados Aqueles que quiserem receber oração Nós vamos estar aqui à frente para impor as mãos Quando dizem amém. amém Mas hoje eu quero compartilhar alguns sinais De que alguém viu a graça Ver a graça não é simplesmente compreender uma doutrina entender algo doutrinariamente, não, é uma experiência espiritual, a graça de Deus é algo extraordinário, quando você vê o tamanho do favor imerecido, da bondade, do amor, da, da, da graça, isso afeta você completamente… Um homem não pode ser mais o mesmo depois de entender a graça de Deus. Por isso nós temos que pregar, insistir em pregar. Por quê? Porque quando você pensa que compreendeu, ainda há mais coisas para compreender. Quando você pensa que algo explodiu em você, acredite, ainda há mais todo um universo à sua disposição. É algo que é, na verdade, inesgotável é o amor de Deus. Calvino chegou a dizer que a graça de Deus é algo tão extraordinário, que quando um homem prova, ele não pode resisti-la, o amor de Deus é algo tão extraordinário, que o homem não pode resisti-lo, ele é, ele é irremediavelmente conquistado, para estar no Senhor, próximo do Senhor, por causa da sua graça, então, nós temos ensinado aqui, vamos continuar ensinando, porque não há outro Evangelho, só existe um Evangelho, é o Evangelho da graça de Deus, mas existem muitas pessoas que falam de graça aí na internet, e não é porque alguém colocou a palavra graça no seu sermão, que ele de fato está pregando, graça, ok? É preciso que você entenda, que tem que estar em linha com o ensino apostólico, o ensino do novo testamento, o ensino da nova aliança, como vocês dizem, amém? amém? Semana passada eu falei para você, que existem dois princípios de vida somente, ou você vive pela lei, ou você vive pela graça, a lei é baseada no merecimento, nas obras, obedece que você é abençoado, a lei é exigência de Deus sobre nós, a graça por outro lado, é favor imerecido, é suprimento de Deus para nós, a lei é, ela te fala o que você tem que ser para Deus, a graça te conta o que Deus é para você, então são dois estilos de vida, quando você resolve em qualquer momento da sua vida, andar baseado no seu próprio merecimento, porque eu orei, porque eu obedeci, porque eu tenho sido uma boa pessoa, então eu acho que eu mereço isso, se você resolve andar por merecimento, você está andando na lei, a palavra do Senhor diz que quem quer cumprir a lei, tem que cumprir todos os mandamentos, porque se quebrar um, será culpado de todos, e como ninguém consegue cumprir a lei, quando você resolve andar por ela, é inevitável que maldições venham sobre você todas essas intoxicações espirituais são sinais de maldição não são sinal de benção não aceite mais maldição na sua vida, elas não tem que existir mais na sua vida pastor, o que eu tenho que fazer? Simplesmente saia da lei e venha viver confiado no favor e merecido venha viver confiado na obra de Cristo, não na sua obra na justiça de Cristo, não na sua justiça, no poder de Deus não na sua habilidade venha conhecer o suprimento que Deus te dá na sua graça, quando você entende isso, quando você entende o quanto você é amado, quando você entende a justiça que te foi dada, o resultado é que isso produz mudança em você, pastor, quais mudanças? Eu não vou falar todas, eu vou falar apenas de quatro, quantos eu vou falar meus irmãos? Primeira, pegue aí a sua Bíblia, vamos ler a Palavra de Deus, lá em Lucas capítulo 7 verso 36, Lucas 7 36, convidou, ou oh, Jesus foi convidado, por um dos fariseus, para que fosse jantar com ele, Jesus entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, ela era o quê meus irmãos? Então, a Bíblia não fala, que tipo de pecado que ela tinha, mas quando alguém, uma mulher é chamada de pecadora assim, normalmente é porque era prostituta. Normalmente era esse o pecado Porque é algo que todo mundo via Sabia Sabendo que ele estava à mesa Na casa do fariseu Levou um vaso de alabastro Cheio de unguento Perfume estando por detrás Aos seus pés Esse merece uma explicação? Porque como é possível que Jesus está à mesa E ela chega por detrás E fica aos pés Então é preciso entender que a mesa naquela época não era como as de hoje Hoje as mesas, você senta, elas estão nessa altura não é? Naquela época a mesa era um tablado, talvez o quê? Uns 20 centímetros Então quando alguém sentava à mesa, ele na verdade sentava no chão Ele apoiava em cima do seu braço esquerdo e ele jogava as pernas para trás Era nesse sentido que então ela chegou por trás Porque os seus pés estavam jogados para trás Então ela chegou por trás chorando regava-os com suas lágrimas, então ela não chorava pouco, o choro era muito, isso significa que ela já tinha tido um encontro com o Senhor, ela já tinha provado o amor do Senhor, e quando ela provou o resultado foi muita lágrima, muita lágrima, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com um guento que ela trouxe no vaso, ao ver isso, o fariseu que o convidara, disse consigo mesmo, se ele fosse profeta ele saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou porque é pecadora você sabe beijo de prostituta é sempre é um negócio complicado mesmo que seja no pé mesmo que você tá ali com o seu pé ela chega e beija no seu pé é um negócio complicado para um fariseu o fariseu sempre analisa tudo com base no merecimento o Senhor sempre olha para encontrar fé, dirigiu-se Jesus ao fariseu e disse, ô oh, Simão, deixa eu te falar uma coisa, ele respondeu, pode falar mestre, certo credor, tinha, dois devedores, um lhe devia, mil reais, o outro lhe devia, cinquenta reais, não vou aumentar esse valor, um devia um milhão de reais, o outro devia mil reais, e os dois não tinham como pagar, então o credor perdoou os dois, me responde uma coisa Simão, qual deles o amará mais? Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele que foi mais perdoado, o senhor respondeu muito bem, sabe fazer conta, foi mais perdoado, esse vai amar mais, e, voltando, ele voltou para a mulher, mas conversando com o Simão, está vendo essa mulher? Eu entrei na sua casa, em Israel, ninguém pode entrar em casa, sem lavar os pés e as mãos, a etiqueta diz então, que quando eu chego na sua casa, você me oferece água, para eu lavar os pés e as mãos, mas você não me deu, ela porém, regou os meus pés com lágrimas, e enxugou com os cabelos, aqui em Israel Simão, é normal chegar na casa de alguém, e ser recebido com um beijo na face, um ósculo, você não me deu beijo, ela entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés, é normal Simão, quando a gente chega, cansado, sol você ofereceu um óleo para a gente ungir o cabelo, penteá-lo para refrescar, você não me deu o óleo, mas ela com bálsamo, com guento, ungiu os meus pés, por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, quando Jesus diz que alguém tem muito pecado, é porque é muito mesmo, Ele conhece, perdoados lhe são os seus muitos pecados, aí o Senhor estabeleceu agora um padrão seríssimo, Ele disse, porque ela muito amou Mas aquele a quem pouco se perdoa Esse também pouco o que? Ama Aqui está uma relação entre O seu amor e a graça que você recebeu Qual é a graça? A graça é que sendo muito pecadora Ela teve todos os seus pecados perdoados Como ela teve todos os seus pecados perdoados Jesus falou o quê? o resultado é que ela vai amar mais, você sabe, pastor eu fiz isso durante muitos anos, o Espírito Santo me ensinou que o caminho não é esse, mas pastor sabe, que a causa última de todo problema, ou de toda dificuldade na vida da igreja, é porque os irmãos não amam a Deus, Por que que não ofertam? Porque não amam a Deus... Por que, que não estão preocupados com a obra, com a liderança, com o discipulado? Porque não amam a Deus. Por que, que às vezes vivem no erro ou no pecado? Porque não amam a Deus. Então é claro que o amor a Deus é a explicação para você entender essa equação na vida de qualquer um. Então o que os pastores fazem? Eles vêm aos domingos e dizem o quê? Você tem que amar a Deus. Amarás o Senhor teu Deus. Volta o primeiro amor. Você tem que amar a Deus. Mas ao fazer isso nós estamos apenas pregando lei. Estamos apenas lembrando os irmãos o mandamento. Se mandamento levasse alguém a amar a Deus, Moisés era vivalista. Mandamento não tem esse poder. Criar leis não muda o comportamento de ninguém. A lei não tem esse poder. Mas era assim no Velho Testamento. E o problema é que às vezes nós queremos transformar o púlpito ou a liderança da célula ou o discipulado em algum tipo de proclamação de mandamento pastor o que precisa é de amar, então vamos pregar que eles têm que amar a Deus, Jesus não disse que é assim que você vai amar, Ele disse que a maneira de você amar mais, é descobrir o quanto você foi perdoado, então quando eu venho para cá no domingo, e conto para você, qual que era o tamanho da sua dívida, e o quanto você foi perdoado, sabe qual é o sinal de que você entendeu a graça? é que o seu coração é atraído para Ele, e aí de repente não tem coisa grande demais que, você possa, que Ele possa pedir de você, e aí sabe o que acontece? Você começa a se tornar até extravagante com o Senhor, é extravagante você ajoelhar aos pés, beijar o pé, lavar o pé com lágrimas, enxugar com o cabelo, é extravagante, mas você está pouco se lixando para o que o Simão está pensando, porque você foi tão perdoado, você foi tão amado, que você precisa de expressar a Ele, de alguma maneira, eu não preciso de estimular ninguém, a ser extravagante, ou fazer coisa alguma, eu não preciso dizer para você, que você tem a obrigação de coisa alguma, eu só preciso de contar para você, da graça de Deus, e orar para que a luz de Deus, venha no seu coração, porque quando a luz de Deus, vier no seu coração, você espontaneamente, vai querer responder, quem muito é perdoado, esse ama, mais, quem ama mais, ele faz tudo mais, mas eu pergunto para você, Simão foi pouco perdoado? Sim ou não meus irmãos? Esse aqui é o problema, Simão não foi pouco perdoado, Simão apenas não sabia o tamanho da própria dívida, sabe uma coisa? Vou dizer uma coisa, vou contar um pecado para você aqui, quer você não sei se é pecado não, mas você já assistiu American Idol? você nem sabe o que é isso, qual que é a versão brasileira? Ídolos, pastor o que é isso? eu sou espiritual, mas você sabe, eu tenho um problema, eu, eu tenho uma angústia monumental, quando eu vejo alguém que não se enxerga em algum lugar, e nesse American Idols, que é a versão americana, a primeira fase do programa, os, os jurados, eles saem pelo país, para poder fazer teste com pessoas que dizem que têm habilidade para cantar, não sei se você já viu isso, mas me dá uma angústia, como que ninguém contou para aquela mulherzinha que ela não tem voz nenhuma, mas se ela se preparou, saiu de casa, se arrumou, ela tinha certeza que ia ser a próxima ídolo da música, aquele cidadão desafinar para quase morrer, mas ninguém teve coragem de dizer para ele, não te dá uma angústia isso? Eu chamo isso de vergonha alheia, aí eu fico na minha casa, aí eu sento e começa a me dar angústia, eu falo não acredito, não acredito, ele vai cantar, ele vai, ele vai, e aí o jurado não tem nem um pouco de compaixão, e você sabe, tem, tem algumas situações em que a mãe do menino está junto, e na hora que o jurado simplesmente vira as costas e fala, só da minha frente, a mãe da xinga ele, não reconheceu o talento do Juninho, meu Deus, nós vivemos num mundo de gente doente da cabeça, ou o quê? O que, que é aquilo? Mas aí, eu vou te ser franco, um dia desse o Senhor falou comigo, esses aí são cegos, para as próprias habilidades, mas a maioria é cego para os próprios defeitos, e ele se posiciona como se fosse maravilhoso também, mas diante do mundo espiritual, está todo mundo tendo gastura no lugar dele, porque ele se acha muito bom, se acha muito capaz, porque ele tem coragem de se levantar às vezes no meio da sua casa e dizer eu não preciso ir na igreja, vão vocês que são muito pecadores não se enxerga, uma das coisas piores da vida é não se enxergar, eu sempre falo para o Senhor, Senhor não deixa eu passar ridículo não, me livra do mal, me livra de pensar que eu sou bonito quando eu sou feio, me livra de pensar que eu sei cantar quando eu não sei, me livra, e manda alguém me contar, e Senhor que eu ouça ele também, você vê a oração ficando longa, porque não existe mais, nada mais terrível do que ser um Simão, ele é o único que não se enxerga na sala, porque é o único que acha que não tem pecado. Que hoje o Senhor abre os nossos olhos. Amém. Que se houvesse um concurso, dos pecadores mais talentosos, que o Senhor te dê clareza de quem são. Aquele que é mais perdoado, esse ama mais. Estou te contando um sinal, esse é um sinal, de quem viu a graça de Deus, quantos têm visto a graça do Senhor aqui? então você simplesmente, vai amar o Senhor, nós amamos porque Ele nos amou primeiro, na lei é, amarás o Senhor teu Deus, e aí, depois que você amar a Deus, virão e te alcançarão, estas bênçãos, isso é a lei, o Novo Testamento é, eu, te amei primeiro, eu, te abençoei com toda sorte e bênção, primeiro, e agora, porque você entendeu o quanto é amado, o amor no seu coração vai ser só uma consequência, entendeu? É uma inversão, totalmente diferente, na lei é, ama o Senhor e é abençoado, na graça é, eu tenho sido bom com você, e você então responde amando a Deus, porque é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento, não é o mandamento, não é a lei, por isso, nunca pense que falar de perdão, não, isso é algo que temos que meditar toda a nossa vida, porque nós temos pontos cegos, coisas que nós não vemos, e uma delas, é o tamanho da nossa dívida, que o Senhor mostre o tamanho da graça que você recebeu, para que o seu coração, seja inundado, com amor maior, isso é mover do Espírito, quando dizem amém? amém, segundo sinal, pegue sua Bíblia, Mateus capítulo 18, Mateus 18, verso 23, a Bíblia fala que Pedro, devia estar sendo, muito incomodado, por alguns, por algum dos outros discípulos, e ele então, vira para o Senhor, e diz Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar um irmão? Até sete vezes, Pedro achou que estava sendo espiritual, falando sete, que é um número perfeito. Aí o senhor responde para ele, não te digo sete, mas até setenta vezes sete. O mesmo erro, o mesmo pecado, o mesmo pedido de perdão, setenta vezes sete. Obviamente não é um número exato, é uma hipérbole. Apenas para você entender que não há limites para perdoar. Aí o senhor volta para os discípulos, e conta para eles, uma parábola, uma história, e, vamos ler, por isso, o reino dos céus, é semelhante a um rei, que resolveu ajustar contas com os seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10 mil talentos, ele devia quanto meus irmãos? Então, um talento, alguns estudiosos dizem que é 15 quilos de ouro, Outros dizem que era 45. Então, há uma, uma discrepância aí. Mas vamos pensar que seja 15 quilos de ouro. Vamos ver, os matemáticos me ajudem aí com a calculadora. Então, a grama do ouro está aproximadamente, vou, vou arredondar para 150 reais. Isso é uma grama. Então, isso aí vezes mil, que são mil gramas, 150 mil. Então, 150 mil, um quilo. 150 mil vezes 15 dá quanto? 2 milhões o quê? 2 milhões 250 e e mil é o preço então de um talento. Mas ele devia quantos talentos? Multiplica isso aí por 10 mil, vai dar o quê? 20 bilhões. 20 bilhões de reais era a dívida dele. Isso estou sendo conservador, calculando o talento como 15 quilos de ouro, mas tem estudiosos que dizem que era 45. Então, Jesus fez questão de mostrar que a dívida não era pequena, a dívida era muito grande, 20 bilhões, impagável, não tem jeito de pagar. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga, se você deve, vai pagar a dívida, então, se você não pode pagar, vai vender a família inteira como escravo, para tentar pagar, então o servo, prostrando-se reverente, rogou, para usar um português mais coloquial, implorou, ser paciente comigo e tudo te pagarei, e o senhor daquele servo, compadeceu-se, ficou compadecido, mandou embora e perdoou a dívida toda, porque o rei era muito rico, perdoou 20 bilhões de reais, nunca houve uma loteria que chegasse perto disso, naquele dia ele ganhou na loteria, foi totalmente perdoado, foi embora sem dívida, tem noção da sensação de alívio? Nada, saindo porém, aquele servo, encontrou um conservo, alguém que era servo dele, e que lhe devia 100 denários, um denário era o salário de um de um dia, um dia de um peão, é como se fosse um dia de um servente, um servente hoje ganha quanto por dia? cem reais, vamos arredondar para cem reais, não é? então, ele, ele estava devendo quanto? quanto que é que está aqui? cem vezes cem, dez 10 mil, perto de 20 bilhões, não é nada, é insignificante, era a dívida, e ele agarrou, o outro pelo pescoço, estava sufocando o outro dizendo, me paga, me paga o que você me deve, então, o seu conservo, caiu aos seus pés e fazia o quê? implorava, igualzinho ele fez, ser paciente comigo e te pagarei, até a oração foi a mesma, o pedido foi o mesmo, ele entretanto não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que pagasse a dívida, não quis perdoar, recebeu um perdão tão grande, mas não quis perdoar, vendo os seus companheiros, o que se havia passado, entristeceram-se muito, e foram relatar ao seu Senhor, tudo o que acontecera, então o seu Senhor chamando-lhe disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste, só suplicou você não fez nada, não devias tu igualmente, compadecer-te no teu conservo, como também eu me compadeci de ti, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda, o que meus irmãos? A dívida voltou, ele estava perdoado, 20 bilhões, mas agora o rei falou, voltou a dívida, estou tomando a dívida de volta, vai voltar, vai para a cadeia, vai ter que pagar, estava tudo arrumado, estava tudo certo, e de repente a dívida voltou. Eu não vou discutir com você essa teologia da dívida voltar hoje. Vou ficar para um outro dia. Não é que na verdade a dívida volte, ok? Dívidas com Deus não voltam. É que na verdade alguns não tiveram de fato a experiência com a graça de Deus. Como é o caso desse homem. Esse homem não provou a graça. Por quê? O que o rei falou? Se você tivesse provado a graça, você também seria o que? Gracioso com o outro se você tivesse entendido o quanto você foi perdoado, espontaneamente você nem ia cobrar do outro a dívida tão insignificante, a questão é que ele nunca tinha visto a graça, ele veio para a igreja, ele se reúne com os irmãos, mas ele no fundo, no fundo, acha que foi salvo por algum merecimento, Por que, que você acha que esse homem, não quis perdoar o conservo? vou te dizer porquê, ele chegou para o seu conselho e falou o seguinte, falou, olha, eu fui perdoado porque o rei sabe que eu sou gente boa, ele sabe que eu não sou caloteiro, ele sabe que eu sou honesto, por isso ele me perdoou, agora você não, você não presta miserável, você não vale nada, você vai para a cadeia, é isso que ele concluiu, o que, que ele fez então? Ele transformou a graça do rei, em que? Merecimento, ele simplesmente poluiu a graça, ele simplesmente transtornou, deturpou a graça, misturou graça com merecimento, quem mistura graça com merecimento, ainda não teve uma experiência genuína com a graça de Deus, é preciso ter muita clareza disso, tem pessoas que no fundo, acreditam que elas foram salvas, porque Deus viu que tinha algo bom nelas, elas não dizem, mas no fundo elas pensam, não Deus sabia que eu ia buscá-lo, Deus sabe como eu tenho um coração para Ele, Deus sabe todas as coisas, Deus sabe sim, você que não se enxerga American Idol, você que acha que é cantor, Deus sabe tudo, preste atenção, quando você acredita lá no fundo, isso é muito comum, principalmente com pessoas que nunca tiveram uma vida no pecado, você sabe, eu me converti com 12 anos de idade, eu nunca tive nenhuma prática pecaminosa dessas extravagantes, nunca usei droga, nunca vivi na prostituição, eu me casei virgem, minha vida sempre foi uma vida dentro da igreja, eu poderia ser tentado dizendo, eu fui salvo, mas você sabe, eu nunca fui esse pecador, eu nunca fui isso, Deus viu que tinha algo bom, Preste atenção, mesmo me convertendo aos 12 anos Se eu pensasse isso, eu não seria salvo Porque a salvação é somente de graça Ou você recebe de graça Ou não recebe de forma nenhuma Muito cuidado com as tentações que o diabo coloca Fazendo você acreditar Que no fundo existe algum merecimento Não há merecimento em nós Não há nenhum merecimento em nós Tudo é pela sua graça Agora qual que é o sinal de que alguém realmente viu a graça? O sinal é de que ele não se permite ficar amargurado. Então, aquela pessoa que se recusa a perdoar, ela diz, eu não perdoo, não perdoo, não perdoo. É sinal de que a dívida dela não foi paga ainda. É sinal de que ainda não viu a graça de Deus. O crente, ele pode até falar, Puxa vida! eu fui tão magoado, eu fui tão ofendido, Deus me ajuda, eu não quero ficar ressentido, esse é crente, ele está dizendo, quem sou eu para cobrar qualquer coisa, mas Senhor, eu estou muito chateado, esse é crente, mas tem um outro, que pode às vezes estar dentro da igreja, mas não viu a graça, porque ele diz o quê? Não perdoou, não vai ser perdoado, eu não merecia passar por isso, eu não fiz nada para merecer isso, ele está totalmente errado, e Deus vai ter que acertar contas com ele, o juízo virá, ainda fala em tom espiritual, mas na verdade ele nunca viu a graça, o que o Senhor vai dizer para ele? Se você receber um perdão tão grande, de uma dívida tão grande, por que você está recusando perdoar alguém que te deve tão pouco? Que fez tão pouco? tudo no final das contas passa por esse critério, você viu o tamanho da sua dívida? A mulher sabia o tanto que era pecadora, por isso ela amou mais, se você foi um credor que sabe, o, perdão, um devedor que sabe o tamanho da dívida, você também vai ter disposição de ser paciente com os outros que devem para você, muitos anos atrás, em outra dispensação, eu tinha uns 17 anos de idade, aconteceu um fato aqui em Goiânia, que repercutiu no meio das igrejas, na época as igrejas que eu que eu participava eram igrejas tradicionais, naquela época existia a figura do superintendente escola dominical, pastor mal. e um dia uma irmã superintendente escola dominical ficou possessa, amanheceu possessa na casa dela, chamaram o pastor, mas naquela época as igrejas não tinham muito conhecimento de como expulsar demônio, principalmente as tradicionais, e aí foram atrás de um pastor que era entendido, e o pastor veio para expulsar o demônio, daquela, entre aspas, irmã, e, e o pastor veio, ele conversou com o demônio, ele perguntou para o demônio, como é que o demônio tinha entrado, e o demônio falou a verdade, pasme, o demônio falou o seguinte, falou, olha, eu entrei, por causa, de uma orelha, que está na gaveta, do criado, do guarda-roupa dela, no quarto dela, uma orelha, sim, no chaveiro, aí, orou com ela, o demônio saiu, e o pastor falou, irmã, que orelha que é essa? Ela dizia, que orelha? Não sei de orelha nenhuma, negando, por fim disseram para ela, olha o demônio falou que a orelha está no seu quarto, na gaveta, nós vamos lá ver, e foram com ela no lugar que o demônio tinha falado, estava lá, uma orelha seca de homem, perguntaram para ela, irmão o que, que é isso? ela disse, meu pai foi assassinado quando eu era criança, eu jurei que ia vingar, contratei um matador e falei para ele, eu só quero que traz uma orelha para mim, peguei a orelha e coloquei no chaveiro, E todos os dias eu olhava para sentir aliviada da vingança, até o dia que o demônio entrou nela, veja, não estou dizendo que ela não sofreu, não estou dizendo que a pessoa estava certa em matar o pai dela, nada disso, apenas dizendo o seguinte, a nossa dívida era grande, e é melhor a gente reconhecer a graça que recebemos e ser gracioso com os que nos devem também, quantos entendem o que eu estou dizendo? Você sabe, quando Jesus disse, porque se não perdoardes, isso ele disse na oração do Pai Nosso, porque se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas, aí alguns alguns gostam de dizer, não, essa palavra não é da graça, é da lei, porque colocou uma condição para o perdão, na verdade não é condição, é sinal, o que o Senhor está dizendo é o seguinte, se você perdoa, é sinal de que você entendeu que foi perdoado, por isso os seus pecados também são cancelados, mas quando você não perdoa, você está dizendo com isso que você nunca enxergou a graça que você recebeu, por isso a dívida permanece, mas ainda que falando assim com você, eu quero apenas te contar, que a sua dívida foi paga, e quanto mais você entender isso, mais gracioso você vai ser com os outros, quando dizem amém, amém. terceiro sinal, terceiro sinal de, que, de alguém que viu a graça de Deus, Lucas 19 verso 1, Lucas 19, história de Zaqueu, entrando Jesus em Jericó, atravessava a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, então, você não sabe o que é publicano, eu vou te dizer, publicano era um tipo de funcionário público corrupto daquela época, eram os encarregados de receber imposto para o império romano, eles é que iam cobrar o imposto, e normalmente eles cobravam uma quantia a mais, eles roubavam tanto da pessoa que pagava o imposto quanto do próprio governo. Portanto, eles eram odiados e normalmente eram ricos. Era gente tida como terrível. Então, hoje em dia, Zaqueu poderia ser comparado talvez a um José Dirceu, que as pessoas pensam que é o ápice do pecado, da corrupção e etc. Não é? Para você entender mais ou menos o que está acontecendo. Ele era baixinho e ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura, então, correndo adiante, subiu num sicômoro, um sicômoro é uma figueira brava, é um tipo de figueira, se você não sabe, eu já expliquei para você, que a figueira simboliza justiça própria, merecimento, o fato dele subir no sicômoro, significa que a princípio, todos nós queremos ir a Jesus, com algum tipo de merecimento, ele subiu a fim de ver Jesus passar, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse o que: Zaqueu, desce depressa, desce daí, porque daí você não vai poder receber, a partir do merecimento da justiça própria, você não tem, então desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa, veja, não foi Zaqueu que o convidou, Jesus se convidou, o Senhor Jesus se convidou, eis que estou à porta e bato, ele mesmo é que está querendo ir, ele mesmo é que está dizendo, eu vou hoje na sua casa, eu vou comer na sua casa, eu vou cear com você e você comigo, quando ele ouviu isso, ele desceu a toda a prece e recebeu com alegria, todos os que viram isto murmuravam, dizendo o é, Essa igreja realmente, essa mensagem da graça, Olha aí, olha aí, onde é que está lá o pastor Aloysio? Fiquei sabendo que ele estava jantando com José Dirceu. É, exatamente isso. Eis que falar de Jesus. Porque na sua cabeça, a graça tem que ficar perto de gente muito boa. Mas a graça é justamente para aquele que não merece. Justamente para quem não merece. Esse é Ezequiel. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, peraí, peraí, de repente, no meio do jantar, Zaqueu levanta e fala, eu vou dar a metade do que eu tenho para os pobres, e se eu defraudei alguém, vou restituir quatro vezes mais, essa era a lei de Moisés, o ladrão tinha que restituir quatro vezes mais, veja, Jesus não falou nada para ele, não deu nenhum mandamento para ele, o Senhor só manifestou graça, Zaqueu não me importa o que dizem a seu respeito, não me importa o tamanho do seu pecado, eu quero comer com você, cear com você e você comigo, eu vou para a sua casa hoje, Zaqueu entendeu o é aqui? Graça, ele me aceitou, todo mundo me rejeita, um publicano não podia nem entrar numa sinagoga, sendo judeu era proibido de ir na sinagoga, porque era tido como pecador em excesso, mas ele entendeu o tamanho do amor, do favor que tinha recebido, ele então se levanta e resolve dar, e aí Jesus diz, o que, que o Senhor diz? Quando ouve ele dizendo isso, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido, Presta atenção, Por que, que Jesus disse que houve salvação na casa? para ser salvo, tem que dar metade dos bens para os pobres meus irmãos? tem que dar dinheiro para os pobres para ser salvo? não, eu contei para você no começo da reunião, que a salvação é pela? graça, mediante a? então a salvação é pela graça, Jesus não está dizendo o contrário, ninguém tem que dar dinheiro para ser salvo, nem para a igreja, nem para os pobres, não há relação, ok? você não pode comprar a salvação, mas Jesus disse, depois que Ele resolveu dar, depois que Ele resolveu ser generoso, o Senhor falou o quê? Agora eu estou vendo, agora eu estou percebendo um sinal, de que você entendeu a graça, e por que você entendeu a graça? Eu vou dizer para você, hoje salvação entrou na sua casa, é preciso haver algum sinal de que você viu a graça, no caso da pecadora, ela amou mais, no caso daquele endividado, ele perdoou quem o devia, e no caso de Zaqueu, ele resolveu ser generoso, porque ele entendeu a atitude do Senhor para com ele, uma imensa generosidade, então, como eu recebi, eu também quero dar, quero dar em abundância, eu resolvo fazer isso, eu imagino que o Senhor, quando disse isso, falou sorrindo, generosidade, é um sinal de quem viu graça de Deus, numa igreja, onde se ensina a graça, não precisamos de preocupar com a oferta, não precisamos de ficar exortando ninguém a dar, porque o sinal de quem recebeu graça, é que ele está disposto a ofertar, está disposto a ser generoso, mas o que, que a gente ouve de vez em quando? Ah, eu estou na graça, não preciso dar nada, exatamente o que Zaqueu falou, não é? Ah, eu estou na graça, não preciso de dar dízimo, eu estou na graça, não preciso de ofertar, aí Jesus disse, hoje verdadeiramente você foi salvo, é isso que Jesus disse? O que, que o Senhor dizia para essa pessoa? cala a boca, você não viu graça nenhuma, você nem sabe de que você está falando, no dia em que você vê, você não vai se conter, não haverá nada que você não possa dar nem ofertar, porque não existe nada maior do que a graça de Deus na vida do homem, é a coisa mais importante, mais santa, mais séria, mais maravilhosa é isso que nós temos provado nesses dias, sabe o que tem sido maravilhoso, é que nas nossas reuniões, durante essa semana, tem havido um ambiente de imensa, profunda compreensão, revelação dessa graça, de que nós somos amados, simplesmente isso, e tem vindo tantos irmãos, que não são da videira, eles têm vindo orar, porque têm ouvido na rádio os avisos, e é interessante porque eu nem tenho pregado às vezes sobre o assunto, mas eles vêm no final dizer, pastor, eu nunca me senti tão amado por Deus, eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou entendendo tanto que eu sou amado, eu já sou crente há dois mil anos, mas agora eu entendi. Vou te falar uma coisa com muito amor, uma experiência comum que eu ouço, é os irmãos dizendo o seguinte, pastor, depois que eu entendi a graça, parece que eu me converti agora, já ouviu isso de alguém? é que talvez foi mesmo é que talvez foi a experiência que estava faltando talvez você era um crente religioso que participava de uma igreja religiosa mas houve um momento em que a luz de Deus agora veio e a bondade de Deus te alcançou a sensação é de leveza todo aquele que se converte fica leve porque o jugo é tirado o fardo é tirado a bondade vem sobre Ele, quando dizem amém. amém. Quarto e último sinal, vou encerrar com esse, a palavra do Senhor diz, lá em Lucas capítulo 17, verso 11, que Jesus curou dez leprosos, de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia, ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos, quantos leprosos irmãos? Que ficaram de longe, nem tinham coragem de chegar perto, e lhe gritaram, dizendo, Jesus mestre, compadece-te de nós, ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide, mostrai-vos aos sacerdotes, aconteceu que indo eles, nem chegaram ao destino, nem, nem chegaram a se apresentar ao sacerdote, indo eles no caminho foram, purificados. A lepra saiu Um dos dez Olhou para si E falou gente a lepra saiu Não estou mais leproso Eu fui purificado, eu fui curado E ele falou vou voltar E ele voltou dando glória a Deus em alta voz E prostrou-se com o rosto em terra Aos pés de Jesus Fazendo o que meus irmãos? Fazendo o que? Agradecendo aqui está o quarto sinal de quem vê a graça, gratidão, e este era o que? Samaritano, não era judeu, era estrangeiro, então Jesus lhe perguntou, não eram dez os que foram curados? Onde estão os outros nove? Não houve porventura quem voltasse, para dar glória a Deus, senão este, estrangeiro, não era judeu, era estrangeiro, e disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te... Peraí, onde é que está a fé do leproso aqui? que hora que ele falou que creu? Eu vou te contar que hora que ele falou que creu, a salvação é sempre pela graça, mediante a fé, sempre, não há outro meio, eram dez leprosos, os dez foram curados, um era estrangeiro, um não era judeu, quando ele olhou para si, e se viu purificado, o que, que ele avaliou? Espera aí, eu não merecia isso, eu não sou filho de Israel, eu não sou participante da aliança, mas mesmo assim Jesus me curou, ele não tinha obrigação de fazê-lo, mas ele fez, por causa da sua graça, do seu amor, não, eu preciso ir lá agradecer, os outros nove não foram agradecer, talvez porque achavam que mereciam, eram um filhos de Abraão, mereciam, mas esse não era, ele não tinha direito nenhum naquela bênção, recebeu sem merecer, e a Bíblia fala então que ele voltou para agradecer, ele voltou para agradecer, quando ele volta para agradecer, o Senhor diz o que para ele? Vai em paz, a tua fé te salvou, como é que Jesus percebeu que ele estava salvo? porque quem vê a graça, é sempre grato, não é por acaso que graça e ações de graças, são a mesma palavra, então a graça pode significar o favor imerecido, como também pode significar a gratidão que você sente, por ter recebido esse favor imerecido, os antigos entendiam, por isso que para eles não havia distinção, quem recebe graça, dá graças, quem recebe graça é grato, eles compreendiam a relação íntima, entre gratidão e ver a graça de Deus, a gratidão no seu coração, quando você entende que tudo que você tem, é fruto da graça de Deus, o resultado é gratidão, olha irmãos, eu vou ser franco com você, hoje eu acordei de manhã, dando graças a Deus, eu sou um pastor tão abençoado, eu tenho uma igreja tão abençoada, essa semana eu vi tantos milagres de Deus, não tem nada a ver comigo, eu não faço milagre na vida de ninguém, tem nada a ver comigo, é só porque Deus tem derramado a sua graça, e todo aquele que quer tem vindo e tem recebido graça, e o Senhor a cada semana nos tem alargado o entendimento a respeito do Evangelho da sua graça graça, eu acordei de manhã, meu coração estava transbordando de gratidão ao Senhor, porque quem vê a graça é grato, é a gratidão, presta atenção, é a gratidão que vai te proteger, que vai te livrar do mal, a gratidão é um sinal de fé, por isso o Senhor falou, pode ir embora, agora eu vi, eu vi que você viu a graça, pode ir porque você está salvo, há sinais, Há sinais, minha oração hoje, é que os nossos olhos se abram, que os seus olhos se abram, para você ter revelação do quanto você é perdoado, quanto você é amado, quanto você é aceito, se você souber o tamanho da dívida que você tinha, e foi perdoado inteiramente de graça, sem nada em troca, sem ter que fazer coisa alguma, apenas crer, estender a mão pela fé e receber, quando você entender isso seu coração vai ser incendiado transbordado transbordado vamos ficar de pé, vamos participar da mesa do Senhor antes disso feche os seus olhos onde você está vamos orar ao Senhor Senhor pede ao Senhor que abra o seu entendimento hoje, pede ao Senhor, nós não estamos falando de algo opcional, a mensagem da graça não é uma moda, não é um estilo particular que talvez a igreja escolheu, não, não há alternativa para nós a não ser a sua graça, não há outro caminho senão o evangelho da graça, então nós temos que ser conquistados e incendiados por ele, é isso que vai resultar tudo na vida da igreja, é isso que vai resultar, resultar em mover de Deus na vida da igreja, essa revelação, então hoje, quando você pegar o pão, e pegar o cálice, a minha oração, é que você tenha a mesma experiência daqueles dois discípulos no caminho de Emaús. que quando o pão for partido, seus olhos se abram, quando o pão for partido, seus olhos se abram, e você veja, veja do Senhor, e hoje, não seja simplesmente, na sua vida, um memorial como alguém pode pensar, ou uma cerimônia, não, uma experiência, uma experiência de poder, o Espírito está entre nós, para mover nesse poder, o Espírito está aqui, para confirmar esta obra, de poder, fecha os seus olhos, pede a Ele agora essa luz, sim Espírito vem sobre nós, vem sobre nós, derrama sobre nós, derrama sobre nós, luz, luz, explode no nosso coração, pleno conhecimento, a verdade, ó Senhor, Deus da vida, confiamos e descansamos, que o Senhor, tira as escamas nessa hora. Dá-nos ao Senhor luz, revelação que essa igreja possa sustentar esse testemunho com ousadia, sustentar essa verdade como luzeiro. Vem, Espírito, vem, Espírito. Enquanto nós cantamos um cântico, os servos vão distribuir o pão e o cálice seguro com você para participarmos da mesa do Senhor juntos.
1: Who is fear? Senhor dia após dia após